Meus irmãos, essa aula final que está aí na sua sebenta, na sua apostila, ela tem um tom de reflexão, de pensamento, de nós é, ponderarmos sobre internet e oportunidades. Se você observar aí na página final da aula 4, diz que nós somos plenamente conscientes do mal que a internet tem feito, mas nós também precisamos ser igualmente conscientes do bem que ela pode fazer, o bem que ela pode fazer, é... diz o texto, se Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, por que, que nós reclamamos daquilo que o mundo promove? Mas como igreja a gente se acovarda do que a igreja deveria ser no mundo? Então, é, o slide aí diz que existem mais de 4 bilhões de pessoas que usam internet ao redor do mundo. Bom, nos cálculos que nós temos das estatísticas de habitantes no globo terrestre, nós chegamos à cifra dos 7 bilhões, correto? Então, desses 7 bi, nós temos 4 bi que estão usando internet o tempo inteiro, usando internet a todo instante. Então, são 4 bilhões, tomando o contexto de internet, são 4 bilhões de pecadores digitais. É gente que está precisando do evangelho. E, e essa proporção vai crescendo, vai sendo acrescentada a cada ano. Então, a universalidade da internet não nos deveria mover para o medo dela, não muito pelo contrário. Deveria nos é, mover para poder utilizá-la o máximo possível e reclamarmos tudo isso como meio para a missão e não um atrapalho para a missão. Não que ela fosse um empecilho para a missão que a gente tem como igreja, mas é, nós utilizamos ela como meio para chegar nas pessoas, para chegar nas gentes, para chegar no povo. Então reclamamos do mal digital, é, me preocupa quando nada fazemos para transformar o mal em bem, e é como disse recentemente, se você tem tempo para reclamar de alguma coisa, então você tem tempo para mudar isso. Em vez de usar o tempo para reclamação, por que, que não usa o tempo para transformação? Foi dito aqui, por exemplo, dos malefícios que a gente encontra precisamente no aspecto doutrinário, na internet, pastor Jorge acabou de nos dizer. Ou seja, na internet nós temos é, muitos erros, e até está colocado aí nessa aula 4, como vírus doutrinário. Entendeu? Tem. E, e você não precisa se esforçar para encontrar. Mas ao mesmo tempo também tem gente com consciência cristã, apologética e gente que se esforça se esmera se aplica para colocar um conteúdo acertado para colocar um conteúdo segundo o evangelho então em vez de eu dizer para o indivíduo, olha, não acessa lá porque lá, não vá pela internet porque na internet tem muita coisa ruim não, observe, avalie pegando a palavra do pastor Jorge vai estudar vai estudar vai ponderar Vai avaliar, usa essa inteligência que Deus te deu. Ah, e, e Deus nos deu capacidade nessa inteligência e nos processos mentais de você poder olhar, considerar, avaliar e determinar. 
Então é preferível a gente vir para uma escola ou se envolver no estudo teológico ou se envolver no estudo bíblico para saber discernir o que é e o que não é. O que é certo e o que é errado, em vez de ficar só apontando no errado. É, se há um problema na rede, conserte a rede. A gente pode ver isso quando acontece na vida de Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 19, Jesus está passando por ali, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, estavam no barco consertando as redes. Consertando as redes para poder trabalhar. Bom, então se a gente quer trabalhar usando o meio digital e a rede está com problema, quem é que pode arrumá-la? Quem é que pode ajustá-la? Quem é que pode organizá-la? A própria igreja. A igreja organiza, a igreja penetra nela, faz parte dela, emerge nela, se envolve nela, se aplica nela, para que nela seja feita a transformação. E não da gente ficar do lado de fora só apontando o dedo. Não, entra e muda. Entra e altera. Entra e realiza. Entra e transforma. Entra, aplica, investe. Seja. E nisso a gente pode já utilizar dos meios que nós temos. Das redes sociais que nós utilizamos. Eu não preciso esperar a igreja fazer isso. Eu não preciso esperar o MSBN criar isso. Organizar isso. Não, no meu caso. Ou seja, de nós naquilo que estamos, no meio onde estamos, na rede onde estamos, no site onde estamos, na mídia social onde estamos, ali você já começa a ser um diferencial. Se você foi convencido de muita coisa nessa escola bíblica, essa informação não pode parar em você. Essa informação precisa prosseguir. Essa informação precisa avançar. Porque você está aqui ouvindo muita coisa que deu tempo de você ponderar, avaliar e concluir. Você foi convencido de que aquilo que você ouviu aqui está certo? Bom, então vá e diga. Vá e fale. Vá e grava um vídeo. Vá e escreva um artigo. Faça alguma coisa. Porque eu só ficar sentado, aplaudindo, apoiando, dizendo é isso aí, é isso aí, tá certo, é isso aí. Mas a partir dali, nada faço, bom, mostra que tudo aquilo que eu ouvi me manteve no nada. Ou seja, eu continuo nada sendo. Porque na verdade a gente é lá fora o que você é dentro. Se eu me acovardo aqui dentro, lá fora eu acabo sendo acovardado. Então a, a pressão que nós temos lá fora é de pessoas que caem em cima da gente, precisamente no ambiente da, do trabalho, no ambiente da faculdade, e, e eles vão vir falar muita coisa, vão vir dizer muita coisa. E aí nós temos o próprio Senhor Jesus, a Paulo testemunha isso quando escreve a Timóteo, dizendo que ele quer que todos os homens se salvem e que eles venham ao conhecimento do quê? Vocês conhecem esse texto? Venham ao conhecimento do quê? A verdade da verdade, e, e, e quem é que está com a responsabilidade de partilhar essa mesma verdade? Somos nós, o corpo de Cristo, a igreja, e onde eu estou, eu sou representante dela, onde eu estou, eu sou, onde eu estou, eu sou embaixador do reino, por isso que essa informação não pode parar aqui, onde eu me delicio com ela, sou cheio dela, conheço muito sobre ela, mas não partilho dela, Logo eu me torno um egoísta, 
onde o Senhor me enche de conhecimento, me enche de sabedoria, me enche de capacitação, usa os outros para poder fazer, trazer uma, me trazer uma compreensão verdadeira da palavra de Deus e do Evangelho, justamente para não ser enganado, mas interessante, eu permito que outros sejam enganados por causa do meu silêncio, por causa da minha abstenção, por causa da minha falta de posição, falta de determinação. Então, quando o Senhor diz a Abacuque, Abacuque 2 e 2, a gente já viu esse texto, escreve a visão e torna bem legível é, sobre tábuas para que quem passe correndo possa ler exatamente isso, é, é a ideia do eu quero que eles saibam, mas você tem que fazer alguma coisa. Eu quero que eles conheçam, mas você não pode ficar parado aí. É, é, trabalha a, a medida, trabalha a estratégia, mas divulga isso, passa isso, inclusive passa isso para quem passa correndo. E nós vivemos dias onde as pessoas estão correndo. É, tudo é corrido, tudo é rápido, tudo é intenso. Tem gente ficando doente por causa disso. Então se nós vivemos dias de imensa correria, de imensa aflição espiritual, a gente como igreja temos que aproveitar o, o, o que tem à nossa disposição e dizer, não, vamos pegar tudo isso aqui, vamos pegar as possibilidades digitais e vamos ter com as pessoas. Elas não estão no nosso templo, elas não estão nas nossas reuniões de oração, elas não estão nessa escola bíblica, elas estão lá fora esperando o que eu vou dizer, o que eu vou digitar, o que eu vou falar, o que eu vou apresentar. Ah, evangelismo em massa a gente deve fazer, evangelismos, campanhas evangelísticas devemos promover, é, só que tudo isso, quando a gente pensa em fazer isso, exige muito recurso. Recurso financeiro, recursos humanos. Interessante, eu tenho ferramentas gratuitas na minha mão. Nós como igreja temos ferramenta gratuita na mão, onde você consegue desenvolver sentado no sofá da sua casa. Onde você consegue desenvolvê-la sentado no seu escritório. Ou na rua, como a gente viu naquele vídeo, do indivíduo tomando o um cafezinho dele. Então veja o que diz o slide. Deus tem uma mensagem para as pessoas. Deus tem uma mensagem para as pessoas. Só que toda mensagem é dita dentro de um tempo, é dito dentro de um espaço, e é aqui onde a gente vem entrando, conforme diz o fator Abacuque. O que seria o fator Abacuque? Transmitir uma mensagem dentro do tempo e dentro do espaço. O tempo, porque o pessoal está passando correndo. Espaço porque é onde elas estão. Voltando para a revista, diz que o chamado da igreja para a era digital não mudou com o tempo. Marcos 16,15 na era digital pode ser cumprido com perfeição. E o que é que diz esse texto? Só ide e façai o que? pregar o evangelho, bom, como é que a gente pode ir por todo mundo hoje, a, a, a internet, o meio digital não possibilita isso, veja, ele pode ser cumprido hoje com, com perfeição, só que é como está dizendo na apostila, é preciso ter consciência, nós precisamos nos conscientizar constantemente disso, porque muita coisa do que nós ouvimos aqui nós vamos esquecer, muita coisa do que nós aprendemos juntos aqui é capaz de no meio da semana ou fim de semana que vem já passou. Não passará se eu fazer com que isso seja uma ação consciente e regular na minha vida. Agora, não só consciência, é necessário ação. 
Porque o que, que adianta eu estar conscientizado daquilo, mas não agir de acordo? E depois tem a parte da constante renovação, porque nesse meio, como a gente percebeu, a mudança é regular, a mudança é contínua, a mudança é rápida e eu preciso acompanhar. Porque na nossa frente já tem muita gente. Então o mundo nunca esteve tão conectado com as mídias virtuais e eletrônicas, nunca teve como estar e nós já percebemos desde a primeira aula que a cada ano que passa, a cada mês que passa, mais avançado estará. Eu e você, estamos preocupados com isso ou não? Eu e você olhamos para essa realidade e dizemos, eu, eu, eu preciso acompanhar isso, eu preciso aproveitar a oportunidade, eu preciso surfar na onda. Eu, eu, eu preciso aproveitar esse momento do mundo, essa realidade do mundo e, e dizer uma mensagem. Dizer mensagem. É como está escrito bem no finalzinho aí da aula 4, a igreja tem mensagem, a igreja não tem discurso. A igreja não passa só uma ideia, a igreja não passa ideal, a igreja passa uma mensagem verdadeira de vida, de paz, de salvação, de consolo, de conforto de bênção sendo a igreja responsável por isso a gente pode até ver no slide é, nós trabalhamos com o processo de informação e de formação então nós informamos as pessoas sobre Cristo missão evangelística da igreja e formamos as pessoas em Cristo missão discipuladora bom, nós percebemos na aula de número 1 um que informação é instantânea na informação não existe comunicação você informa e já está é, agora, quando a gente trata no âmbito da formação, então a formação leva mais tempo. Por isso que ir para o meio digital não quer dizer abrir mão do contato pessoal. Porque essa confusão a gente também não pode fazer. Nós imaginamos que envolver no digital vai fazer com que a gente se distancie é, presencialmente. Não, não precisa ser assim. Aliás, nem há necessidade de o ser. Porque havendo adesão a mensagem, havendo aceitação a mensagem, a igreja tem que procurar se aproximar para um acompanhamento presencial, onde o digital é utilizado, mas ele não é o primordial. Ou seja, ou seja existe um acompanhamento presencial, uma proximidade para haver um discipulado, que discipulado é formação. E o melhor discipulado não é aquele que eu chego e estudo lá com a pessoa uma revistinha das doutrinas bíblicas fundamentais. Discipulado é caminhada, discipulado é estar junto. Discipulado é partilhar das experiências. Se fosse assim, o Senhor Jesus podia chamar os doze, faz umas aulinhas com eles ali e já está. Entrega um diploma para todo mundo e está aí. Você é discípulo, vai e me anuncia agora. Não, não foi assim. Foi caminhando junto, acordando junto, dormindo junto, andando junto, chorando junto, curando junto, realizando junto. E, e isso é que é discipulado, isso é que vai formando o caráter de Cristo no outro. A gente aprende a caminhar com o outro. A criança vê, por isso que ela tenta caminhar. A criança observa, por isso que ela tenta fazer igual. Aliás, tem uma propaganda na internet. Crianças veem, crianças fazem. Ela imita o que o outro faz. Ela copia o que o outro faz. Discipulado lembra isso. Ou seja, as pessoas vão imitar o que nós estamos fazendo. Então, o, o, o digital não quer dizer livrar-se do contato presencial, não de forma alguma. O digital é para chegar lá. Chegando lá, a gente se junta. Por isso que olhando para a apostila, está dizendo que quem se dedica à evangelização na internet deve estar sempre preparado para interpretar o que, minha gente querida? Palavra de Deus. 
palavra de Deus. E a gente aprendeu isso aqui com a hermenêutica. Interpretar a palavra de Deus. Por quê? Porque a internet é um universo infestado de vírus doutrinário. Quem conhece não será enganado. O pastor Vilmar falou do texto, dizendo procura te apresentar a Deus. De que maneira? Aprovado. Obreiro aprovado. O que seria um obreiro aprovado na ideia do texto? Que não tem do quê? Se envergonhar. Não tendo do que se envergonhar, ainda tem mais uma característica, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja o que diz o texto. Nós podemos ir curando as redes. Nós podemos ir curando o meio digital para, para que essa ferramenta seja um meio de chegar à cura dos doentes que estão por detrás dela. E tem muita gente doente por detrás dela. E Jesus deixou bem claro para nós. Os sãos não necessitam, não precisam de médico. Ah, quem precisa de médico é o doente. Aí Jesus diz, eu não vim. Eu não vim chamar o justo. Eu vim fazer o quê? Eu vim chamar os pecadores. Então Jesus está à procura de quem? Pecador. E os pecadores também estão no meio digital. Agora, como é que eles me invocarão em quem não creram? Lembra de Romanos 10, 14? Como é que eles vão ah, crer naquele de quem não ouviram? Como é que eles vão ouvir se não há quem? pregue, então no próximo slide diz até que na era digital a necessidade de evangelização é real tudo bem que quando a gente fala do digital a gente associa muito ao irreal mas mesmo na era digital a necessidade de evangelização é real então nós precisamos mergulhar nisso ir fundo nisso nem que a gente comece sozinho Talvez não, não, não sente muito apoio do outro lado, mas, mas sozinho dá para ir, sozinho dá para caminhar, sozinho dá para desenvolver. Por isso que o próximo slide está dizendo, jamais nos esqueçamos de que para Deus toda pessoa é importante. Toda pessoa é importante. Voltando ao texto da apostila, nós temos a informação trazendo que no primeiro século da igreja os apóstolos comunicavam o evangelho com o que havia de mais moderno e eficiente da sua época, certamente se ele estivesse entre nós hoje, eu não tenho dúvida disso, não se furtaria em usar as tecnologias digitais para propagar a mensagem do reino de Deus. Então, rede social, quando você vê o que está acontecendo lá, você percebe a presença do pecado na natureza humana. Aí tem a perguntinha, você gosta do que vê por lá? Não tem muita coisa que a gente fica verdadeiramente irritado. Então é nesse ambiente aí, conforme diz o texto, que a, a minha página, o meu perfil, isso a título individual, e, e se for o caso da igreja, o mesmo processo, tem que fazer a diferença. E claro, toma cuidado com o vírus doutrinário, porque eles são fatais. Eles realmente podem deturpar tudo. Agora, se houver um estudo e uma aplicação, haverá maior zelo e cuidado nesse sentido. Está uma demonstração aí da questão de rede, da questão de anzol. Rede nos lembra ah, os pontos de cruzamento, entrelaçado nos pontos de cruzamento, ou seja, lembra relacionamentos. Anzol é aquele gancho para prender a isca. É, está entre parênteses o que será usado para disponibilizar o que se quer alcançar. Na rede a gente não precisa ficar é, teologando coisas profundas. A gente pode pregar simplesmente o evangelho puro e simples de Cristo. Agora uma coisa que é muito importante 
Lembre-se que nesse meio digital a mensagem tem que ser clara, a mensagem tem que ser breve, a mensagem tem que ser objetiva. A mensagem tem que ser clara, breve, objetiva. As pessoas não estão ficando com muito tempo nem para ouvir uma mensagem presencial. Quando eu digo isso, não estou falando contexto de igreja, estou falando mesmo contexto sociedade no todo. Vocês já assistiram as palestras do TED? TED Talks? Já, já viram? Já assistiram? Algumas pessoas já viram. Quanto tempo dura a palestra? O tempo máximo dela é 18 minutos. Por quê? Porque os estudos recentes comprovaram que uma pessoa não consegue ter uma atenção a 100% mais do que 18 minutos. E faz sentido. Por exemplo, nós aqui professores estamos com vocês em cada aula com um período de 50 minutos. Você sabe que numa aula ou outra teve um tempo que você teve que distrair. Você teve, só um pouquinho, meu irmão, você teve que olhar para alguém, você teve que olhar para o telemóvel, você teve que, talvez, fazer o contato com alguma coisa, teve que haver uma distração. Ainda mais nós aqui, nesse calorzão aqui dentro, a coisa fica mais tensa ainda, fica mais complicada ainda. A mente começa a viajar, tem gente que começa a fechar o olhinho. É ou não é? É o que acontece aqui. Ou seja, então avaliando isso, vendo isso, eles perceberam que como é que a gente faz para ter a atenção de uma pessoa a tempo inteiro, até quando ela aguenta? 18 minutos. Por isso que a palestra não dura mais do que 18 minutos. Você vê a plateia do TED? Está cheia. E vai muita gente grande falar lá. Está tudo disponibilizado na internet também. Só que lá está. Jogo rápido. Por quê? Porque eles entendem, perceberam, que se nós quisermos que a pessoa esteja 100% naquele tempo, máximo 18 minutos. A gente aguenta fazer uma pregação menos de 18 minutos? 18 minutos é só introdução. Tem gente que fala uma hora e meia e ainda olha para nós e diz, e eu só introduzi. Ah, só introduzi. Diga lá, meu irmão. Máxima atenção. Antes da distração. É ali, é focado naquilo. É. Fico 18 minutos focado naquilo. É, é o que uma pessoa aguenta. Então, é, é, se eu quiser desenvolver um ministério interessante por lá, é, é ser direto, é ser incisivo, é ser preciso, é ser claro e é ser rápido. Quanto mais rápido, melhor. Agora. Nós vimos um vídeo que é possível em alguns minutos expor eficientemente o plano da salvação. O que a gente precisa é começar a trabalhar a ideia em nós. E, e conversar mais sobre isso. Porque a, as conversas geram mudanças. O pastor é, Reginaldo falou aqui um negócio interessantíssimo. Ele falou que se a gente mudar a mente, o que é que muda? A maneira de pensar muda a nossa vida E como é que a gente muda a maneira de pensar? Foi, foi a pergunta que eu fiz ali. A resposta que veio inicialmente é conversão. Já percebeu? Conversas mudam pensamentos. Pensamentos mudam a vida. 
Então por isso o tom de conversa na internet é importante. Porque eu não estou pregando para um público. Eu estou falando com alguém especial. E, e nesse falar com alguém especial eu posso otimizar esse tempo. Posso incluir um apelo. Posso incluir uma oração. Ah, então se eu, ou, ou acontece com muitos de nós, se a gente está com dificuldade, e pode acontecer por uma questão de temperamento, hábito, formação, enfim, é, tem muita gente que tem dificuldade de falar com pecadores reais, bom, então minha proposta para você é fale com os pecadores digitais. Mas não fique sem falar. Não fique sem pregar. Não fique sem evangelizar. Fala com eles, até porque os pecadores digitais são reais. Glória ao Senhor. Eles são reais. Ou seja, eu estou falando com gente. Eu estou falando com pessoas. Por isso tem um slide que trabalha a conclusão, está na nossa apostila também, que diz o crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono ou apenas membro da igreja, se ele não estiver ocupado procurando trazer pessoas a Cristo, então está falhando. Está falhando. Falhando em seu dever na obra de Deus. É uma citação que está na Bíblia de estudo pentecostal. Então, gente querida, tem muito trabalho para ser feito nesse sentido. Tem muito trabalho para ser feito nesse sentido. A gente pode ser a, a Bíblia para quem não tem. Nós podemos ser a, a, a igreja para quem desistiu de ir. Nós podemos ser isso. O que precisa é, é, é nós atendermos esse chamado do Senhor, essa vontade do Senhor se dispor e fazer por meio daquilo que Ele tem proposto. Então lá está a, página, a conclusão final dessa aula dizendo onde estiver um pecador, aí estaremos nós. Isso pode ser no campo real ou pode ser no campo digital. E a gente está lá para quê? Para contar piada? Para contar história? Para contar historinha para alguém dormir? É, para divertir o povo? Não. É para dizer que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e em breve Ele voltará para nos buscar. Essa é a mensagem da igreja. É nisso que nós, como pentecostalismo, pastor, aqui o nosso professor falou, Igreja Assembleia de Deus faz parte do pentecostalismo tradicional, a, 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 a essência da mensagem do pentecostalismo tradicional está justamente nessas, nessas vertentes. Então, uh, lendo o texto, usar a mídia digital com destreza e com criatividade é nós estarmos lançando mão de um instrumento que é legítimo e que vai portar a mensagem do Evangelho. Então que a nossa missão continue a ser e anunciar o reino de Deus, consertando a rede, usando a rede, fazendo missão, pregando as boas novas nessa era digital. E que o Senhor nos abençoe e nos oriente nisso em nome de Jesus. Amém.